0: Mikołaj Małecki łączy nas karne. Witam serdecznie w finałowym odcinku na zakończenie sezonu 2022-2023. Naszym gościem jest Mateusz Wiktorek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się naukowo łowcami pedofilów i groomingiem i odpowiedzialnością karną za y, grooming w sytuacjach wątpliwych, czyli w sytuacjach związanych ze zjawiskiem łowców pedofilów. Kontynuujemy naszą dyskusję dotyczącą łowienia pedofilów. Mamy sytuację, w której ktoś nieumyślnie zmierza na spotkanie z osobą dorosłą, myśląc, że to jest dziecko, czyli takie nieumyślne, nieumyślne umówienie się z osobą dorosłą. Mhm. Za chwilę będziemy też analizowali to całe zjawisko od strony tej osoby złowionej, ale dokończmy jeszcze wątek, wątek łowców i pytanie, które się pojawiło. Czy były jakieś wyroki skazujące wobec łowców pedofilii? Jeśli nie, to dlaczego? Czy może podejmiecie się jakichś badań naukowych w tym zakresie? Ja odpowiem na ostatnią część. Oczywiście badania naukowe w tym zakresie są potrzebne, są konieczne. Trzeba by może przejrzeć, przejrzeć sytuację, zobaczyć, czy rzeczywiście takie wyroki były. Nie słyszałem o takim wyroku.
1: No też pamiętajmy o tym, że trochę niewygodnie mówić o tej drugiej stronie medalu, nawet gdyby one były no to one tak nie wypłynął na światło mhm. dzienne bo to łowcy by musieli jak, jakoś tak rozpowszechniać no właśnie no, więc na przykład gdy one nie są podawane do publicznej wiadomości to, to tak troszeczkę umyka więc tego na nie pewno wiemy na łowca
0: jest w bardziej uprzywilejowanej sytuacji ponieważ on y, transmisję na, swoim, na swojej stronie w mediach społecznościowych może przeprowadzić natomiast no, druga strona ta ofiara tych łowców no, nie ma y, profilu na Facebooku, czy na przykład w jakimś innym medium społecznościowym, i nie będzie prowadziła transmisji z procesu łowców pedofilów.
1: Tak, ale nawet gdyby y, takie wyroki skazujące były, no to y, właśnie jak, je, jak dotrzeć z nimi do innych osób, żeby też wiedziały o tym, y, no
0: i jak zainicjować to postępowanie?
1: Tak, bo, bo, też... to jest, bo przestępstwo, o których wcześniej mówiliśmy, czyli w szczególności znieważenie, no na przykład, mhm. jest ścigane z oskarżenia prywatnego, a więc to sam ten złowiony by musiał je inicjować. No a wydaje mi się, że jeżeli już ktoś był na taki hejt wystawiony w internecie, tak. to raczej nie będzie chciał jeszcze jakiejś takiej burzy wywoływać, że on jest tak de facto ofiarą tego wszystkiego, więc no, wydaje się, że e, dopóki to organy ścigania nie będą już mhm. e, tego inaczej postrzegać, czyli e, egzekwować odpowiedzialność za pozbawienie wolności w sytuacji, gdy stwierdzą e, i będzie to powszechnie wiadome, że e, takich osób nie można ujmować, bo to nie jest przestępstwo. E, albo to nie jest gorący uczynek już. Albo to nie jest gorący uczynek, no to wtedy mam nadzieję, że, że to będzie jakoś skuteczne. I tak jak mówię, jakby do momentu, gdy organy ścigania same tego nie będą inicjować, no to raczej te przestępstwa z oskarżenia prywatnego no nie będą egzekwowane mhm. i też nawet to nie dziwi.
0: Też yy, nawet niekoniecznie musimy dochodzić do etapu egzekwowania odpowiedzialności karnej łowców, bo zadajmy sobie pytanie o rzecz o wiele bardziej podstawową. No jak to jest możliwe, że policja akceptuje, będąc już na miejscu zdarzenia, to, że w sumie niby ma tego potencjalnego sprawcę czynu zabronionego, on już tam stoi, jest otoczony przez grupę tych osób i policjanci czekają, aż ci dokończą transmisję w internecie. Mhm. No no to tak. jest absurd. No, no to tak. powinni od razu przerwać to, powiedzieć panowie, panie, my tu jesteśmy od egzekwowania przepisów, tak. mamy, ok, no, zgłaszacie podejrzenie popełnienia przestępstwa, no to my się tym panem zajmujemy. Wy już tutaj nie macie nic do robienia. Tak,
1: więc też taki apel trochę do mhm. policjantów, że już gdy na przykład będąc w służbie są skierowani do takiej akcji łowców, pedofilów, to żeby nie dopuszczać do tej stygmatyzacji, do transmisji na żywo, mhm. do tego znieważania czy zniesławienia, tylko po prostu taką osobę odebrać tym łowcom, tak. e, nawet w świetle kamery być może to w końcu by coś pokazało, że, że jakiś delikatny sprzeciw ze strony organów ścigania jest, a nie pozwalać na kontynuację takiej transmisji e, tym łowcom właśnie w stosunku do złowionego.
0: Tu powiedzmy też, że interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, Zadawał tak. pytania komendantowi głównemu policji właśnie o to, jak to jest Jak ta współpraca współpracą? wygląda.
1: Tak, no bo y, mamy takie troszkę jakby dwie strony. Strona łowców dziękuję za współpracę policji. Za... Dokładnie. <śmiech> y, a z drugiej strony y, właśnie w odpowiedzi na to pismo rzecznika było, że to nie jest, że, że y, policja takich działań y, nie prowadzi i nie będzie prowadzić i nie współpracuje. Tak, ale też z drugiej strony trochę jakby można zrozumieć tych policjantów, że jeżeli oni są e, zawiadomieni o tym, żeby na przykład, że gdzieś coś się dzieje, no to oni tam jadą i słusznie, bo muszą to jakoś sprawdzić. E, więc e, problem chyba nawet nie jest to, że taka osoba jest zatrzymywana, bo chyba no, nie w kompetencjach policjantów, żeby stwierdzać, czy ktoś popełni przestępstwo, mhm. czy nie choć jakby to już było bardzo powszechnie wiadomo że taka działalność jest niedopuszczalna i że korespondowanie z, oso z osobami dorosłymi jest też yy, no, niekaralne to wtedy bym się zastanowił nad tym czy policja yy, może tak po prostu zatrzymać dla bezpieczeństwa i, i oddać yy, jakby do dyspozycji yy, właśnie organów ści ścigania czy jednak yy, Powinna go po prostu jakby tak uwolnić z tych rąk tych łowców mhm. i puścić wolne, że jak to może źle
0: To brzmi. jest też tak, że ym, nasza dyskusja tutaj ma też taki aspekt, żeby trochę pomóc tym funkcjonariuszom policji. W, może w nabraniu takiej pewności siebie, czy nawet żeby zachowali się tutaj odważnie, żeby nie dali się szantażować tak. łowcom, że tutaj oni wielce wykonują działania w interesie społecznym. No więc wy sobie poczekajcie jako policjanci, aż my skończymy ujmować kogoś na pseudo gorącym uczynku popełnienia specjaliści, rzekomego przestępstwa. My a wy tylko taki
1: pośrednicy my... <średnicy> między nami, a prokuraturą. Tak, Czyli my nawet...
0: pseudoszeryfowie tutaj wykonujemy jakieś wielkie obowiązki, a wy tylko na końcu weźcie tego człowieka, już zawieście go do tak, prokuratury. ale
1: gdyby jednak y, tego nie chcieli zrobić, Aha. to przecież raz była taka sytuacja chyba, że policjant chyba albo nie chciał przyjąć tego zgłoszenia, bo powiedział, że to nie jest przestępstwo, albo, no było coś takiego, że po prostu Policjant zakwestionował, czy na pewno to jest przestępstwo. Tak, I oczywiście były jakieś zawiadomienia tak. do prokuratury, że to jest jakoś, nie wiem, utrudnienie też ich działań. Mhm. No więc dochodzimy do absurdu, tak. gdzie ktoś tylko informuje de facto o stanie prawnym, tak. a jest zaraz oskarżany o to, że, że no nie chce zatrzymać takiej osoby. I tylko jeszcze mm, dwa zdania o tym, e, jakie jest podejście w ogóle łowców do zatrzymywania takich osób na dłużej. Mhm. E, zdarza się tak, e, mimo tego trendu w Polsce, że aresztów e, tymczasowych jest bardzo dużo stosowanych, że taka osoba ujęta przez łowców e, ma tylko dozór policyjny, czyli no, jest po prostu po tych 48 godzinach maksymalnie albo i mniej opuszcza areszt czy tam policję i jest wolna, tylko ma właśnie być do dyspozycji prokuratora i zgłaszać się na policji. I właśnie wtedy łowcy piszą pisma różnego rodzaju, że jak to jest możliwe, że tak, w cudzysłowie, niebezpieczna osoba dostała tylko dozór mm -hmm. policyjny. Mm -hmm. No i...
0: Znowu ma... presja na Sojuszu, żeby I żeby wypełnili i teraz, żądanie e, łowców.
1: Jeżeli na przykład jest takie zawiadomienie gdzieś, nie wiem, do e, prokuratury gdzieś jakiejś, nie wiem, e, generalnej na przykład, no to taka presja, żeby tych obywateli tak zaspokoić, że my, takich, że my takie osoby ścigamy, no jaki będzie skutek? No żeby po prostu taką osobę mm -hmm. albo aresztować, albo nawet no, nie zdążymy ją aresztować, bo popełni samobójstwo, jak już była mowa w poprzednim mhm. odcinku.
0: Mhm. Więc taki trochę apel do policjantów, żeby byli odważni, odważni w stosowaniu prawa. Jak widzą grupę z, um, zamaskowanych osób, które budzą wątpliwości co do tego, kim w ogóle są, nagle się pojawiają, osaczają jakiegoś człowieka i widzą, że stoi człowiek osaczony przez jakąś grupę, to niech po prostu nie boją się podejść, powiedzieć przepraszamy bardzo, co tu się dzieje co tu się dzieje, niech wejdą w tą transmisję na żywo, mhm. niech powiedzą, co tu się dzieje, na pewno staną się bohaterami internetu, tymi pozytywnymi bohaterami internetu, którzy wyegzekwują prawo i powiedzą "Okej, okay, my się zajmiemy odpowiedzialnością karną tego człowieka. Wy sobie jedźcie do domu, schowajcie te swoje zabawki. Jak chcecie się przebierać wy stróżów prawa, to sobie urządźcie prywatną imprezę i tam się przebierajcie w paramilitarne stroje. To nie jest miejsce, żebyście się popisywali i żebyście nam uniemożliwiali wykonywanie obowiązków.
1: Tak, i wydaje mi się, że jeszcze takim dodatkowym elementem tego ujęcia powinno, powinno być spisanie, czy jakby stwierdzenie tożsamości każdej z tych osób, która brała w tym udział. Bo oczywiście może być znana tożsamość osoby, która zawiadamiała taką. Y, która zawiadamiała po prostu policję o ujęciu
0: formalnie jakby, ta tak, jedna, która pismo dokładnie, wysłała
1: ale wydaje mi się, że ze względu na taką gwarancję y, procesową później tych osób złowionych mhm. żeby po prostu było znane, kto ich na przykład y, osaczał tak. y, żeby to było jasne i żeby mhm. to nie umknęło tym bardziej, że są takie y, grupy które właśnie są w kominiarkach. Mhm. Więc nawet gdyby, jak, gdyby policjanci mieli jakieś y, kamery nasobne, no to i tak... Nie wiadomo, kto to jest. Bo nie wiadomo, kto to jest. Nie wiadomo,
0: z kim mają do czynienia. I
1: każdy może de facto właśnie uniknąć odpowiedzialności. To właśnie nie jest dla...
0: Wszystkich e, wylegitymować trzeba na miejscu.
1: To jakby nie jest cel tego, żeby, e, żeby się tak jakby nie popularyzować, bo nie o to im chodzi, tylko właśnie jest taki cel, żeby e, osoba złowiona de facto nie znała tożsamości tych osób, mhm. e, które ją ujęły.
0: Mhm. Jeszcze dokończmy ten wątek gorącego uczynku, bo mnie przeraża jedna rzecz, to znaczy akceptowanie tego, że ktoś rzeczywiście sztucznie przedłuża czas trwania przestępstwa po to tylko, żeby sobie medialne show urządzić. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy osobę, o której wiemy, że się znęca nad dzieckiem. I teraz my zamiast przerwać ten proceder, zawiadomić policję, żeby wkroczyła i odebrała dziecko, które cierpi fizycznie albo psychicznie temu katowi, My sztucznie czekamy dwa, trzy, dwa tygodnie dłużej, bo takie sytuacje też były, sami opisywali niektórzy łowcy, że
1: kilka miesięcy. przeciągają
0: rozmowy z tym człowiekiem. Tak. I teraz my czekamy, wiedząc, że ten przestępca się znęca nad dzieckiem swoim w domu albo nad jakimś domownikiem, my specjalnie czekamy, bo sobie chcemy załatwić kamerkę, dobry internet w telefonie, żeby nagle wejść i ująć tego człowieka na gorącym uczynku przestępstwa. Tak. To w pewnym, w pewnych sytuacjach to nawet zacznie zakrawać o przestępstwo niezawiadomienia o przestępstwie z artykułu tak. 240. To znaczy, my wiemy o przestępstwie, które jest popełniane i mamy prawny obowiązek pod groźbą odpowiedzialności karnej zawiadomić służby niezwłocznie o tym, że takie przestępstwo jest popełniane.
1: Tak, y, dokładnie. I trzeba, jakby ten obowiązek zawiadomienia jest szczególnie istotny przy tych przestępstwach seksualnych, ale też y, trzeba pamiętać o tym, że nawet gdyby przyjąć ten pogląd, że y, usiłowanie nieudolne przy, przygotowanie, jakim jest y, grooming jest no, niekaralne, mhm. to możliwe jest y, przesyłanie jakichś no, na przykład y, materiałów pornograficznych przez tę osobę i wtedy nawet mimo tego, że ta pornografia jest wysyłana do łowców, czyli osób y, dorosłych, to i tak y, to jest przestępstwo, bo to już nie jest pr przygotowanie, tylko po prostu zwykłe przestępstwo mhm. rodzajowe.
0: To nie grooming, tylko do, zupełnie inne dokładnie. typ czynu zabronionego. I do niego już stosują się
1: wszystkie. Yy, przepisy dotyczące usiłowania itd. tak, dalej, i, tak dalej. i w związku z tym, jeżeli no na przykład ktoś się dowiaduje gdzieś w styczniu i dostaje takie materiały ale w związku na przykład, nie wiem, z jakąś trasą objazdową po Polsce i ujmowaniem tych osób przetrzymuje je no to bo, sam popełnia bo przestępstwo bo zgodnie
0: ze scenariuszem to jeszcze tam za dwa miesiące mamy tego na przykład yy, skonkluduj, na okres... skonkluduj sam popełnia przestępstwo niezawiadomienia, niezwłocznie, o przestępstwie, tak. o którym się dowiedziałem. Tak. To takie będzie usiłowanie nieudolne przekazania dziecku materiałów pornograficznych. Właśnie znowu, sprawca nieumyślnie e, kontaktuje się z dorosłym, więc odwrotna strona tego, e, tej sytuacji to jest nieudolność co do przesłania materiałów dziecku. To jest osobne przestępstwo, usiłowanie nieudolne. O usiłowanie nieudolnym tego przestępstwa mamy obowiązek prawny zawiadomić.
1: Tak. A gdy tego nie A były robię,
0: takie nie? sytuacje. Nawet tak, niektórzy łowcy pisali. Ale też nawet, Od znaczy, dwóch miesięcy pisaliśmy z nim, zabezpieczaliśmy w trakcie materiały, oni, które
1: nam przesyłał... Łowcy nawet tak... O, oni właśnie mówią, że y, mają jakiś tam określony czas, w którym który musi y, trwać y, to, to pisanie, Aha. żeby według nich to były takie niezbite dowody. To, to już pokazuje mhm. absurd. No bo jeżeli... Oni jakby no jakoś zbierają sobie napisali. Dokładnie, czyli sobie jakoś zbierają dowody, które mają mieć jakąś wartość po kilku miesiącach, gdzie, na przykład, gdzie, gdzie tak naprawdę wystarczą dwie godziny, czy tam nie wiem, no, ileś minut dosłownie, żeby to przestępstwo zrealizować w pełni, mhm. e, złożyć propozycję i jakoś zmierzać do jej realizacji i już mamy przestępstwo. Tak. A nie trzeba, żeby, żeby jakieś dowody zbierać, żeby było 40 wiadomości, a nie 3.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę za niezawiadomienie o przestępstwie również w pewnych sytuacjach mogą odpowiadać i jeszcze jedna sytuacja kontrowersyjna dotycząca działalności łowców, mianowicie ta nieumyślność po ich stronie. Za chwilę powiem coś szerzej i powiem też szerzej o jakby takiej ciekawej kwestii dogmatycznej. Nieumyślność jako pewna odwrotność nieudolności ale a propos jeszcze odpowiedzialności łowców, mianowicie sytuacja rzeczywista. To nie jakiś film sensacyjny, tylko to się naprawdę zdarzyło. Człowiek podróżował pociągiem relacji Toruń-Bydgoszcz ze swoim psem. Nagle do przedziału, w którym jechał, wtargnęli zamaskowani mężczyźni. Wcześniej widział ich Według relacji tego człowieka, który opisał to na swoim facebooku, jeden z tych ludzi udawał, że szarpie się z klamką toalety, a tak naprawdę uważnie przyglądał się pasażerom. Wszystko wyglądało jak zorganizowana akcja antyterrorystów, którzy właśnie w pociągu chcą schwytać groźnego przestępcy. czyli tutaj panowie, panie łowcy się bawią, wyśmienicie jak widać. Okazało się jednak, że celem stał się całkowicie niewinny mężczyzna tutaj cytuję Onet. Gdy skład dojechał do stacji cierpice konkol zamaskowani mężczyźni kazali wysiąść panu Dominikowi z pociągu. Jak relacjonuje on w opisie? Na stacji było jeszcze pięciu zamaskowanych mężczyzn. Jeden na pewno miał napis łowcy pedofilów, czcionką przypominające napisy policyjne. A propos tego, że paramilitarne stroje nawet mogą wprowadzać w błąd te osoby złowione, no jesteś nagle zatrzymany, osaczony przez osoby, które wyglądają jak policjanci, też czasami może być tak, że ta osoba myśli w sumie, że, że ma do czynienia z policjantami. Tak. Więc to też jest ta, wiem, ta kwestia.
1: Albo na przykład jakąś, nie wiem, specjalną jednostką. Antyterrorystyczną. właśnie. Dokładnie, które na przykład tym się tylko zajmuje.
0: Tak. U jednego widział nawet kajdanki. Na miejscu okazało się jednak, że łowcy pomylili się i zatrzymali nie tego mężczyznę, którego poszukiwali. Najprawdopodobniej byli w zmowie z kierownikiem pociągu, który na ich znak kazał maszyniście ruszać. Zamaskowani mężczyźni odjechali, a pan Dominik został w lesie ze swoim psem. No to przecież... no Wyobraźcie sobie Państwo, jedziecie pociągiem Ka nagle do przedziału wpada każdy z nas to, to, każdego to, to może dotyczyć tak. no jedziecie pociągiem do przedziału wpada jakaś grupa zamaskowanych ludzi wyciągają was w pociągu pociąg odjeżdża i potem odjeżdżają bo to tak. pomyłka
1: i teraz i nawet gdyby była omyłkowa transmisja to co mhm. wtedy no właśnie każdy gdzieś ją zobaczy i może ta informacja o tej niewinności, nawet gdyby oni ją przyznali, może się już tak nie przebić. Tak. Tym bardziej, że na przykład, nie wiem, to jest zauważalne właśnie w, w tych mediach społecznościowych, na przykład gdy ktoś zaginie. No i ta osoba już się odnalazła, już są takie te aktualizacje, że ta osoba mhm. się znalazła, ale ten post się dalej powiela. Tak. Więc informacja o tym, że ktoś już jest, jakby to była jakaś pomyłka, ona może no, nie trafić do tych osób, do których powinna. No i z tego względu jest problem.
0: Hmm. Cała, cała lawina kontrowersji związanych z działalnością, z działalnością łowców.
1: Mamy właśnie jedno pytanie.
0: Idźmy od razu do niego. Pani Gabiera pyta. Co mogłoby zalegalizować działalność łowców? Czy musiałby istnieć osobny przepis w kodeksie karnym, który penalizowałby nieudolne przygotowanie do przestępstwa przez rzekomego pedofila? Czy w związku z tym należałoby również zmienić definicję przygotowania? Bardzo ciekawe pytanie i przechodzimy w związku z tym do drugiej strony medalu, czyli do odpowiedzialności karnej. pedofilów, czyli tego pedofila, czyli tego złowionego. I teraz zobaczcie, jest jakiś błąd tej osoby co do tego, co się dzieje faktycznie. Łowcy wprowadzają go w błąd, bo on myśli, że ma do czynienia z dzieckiem, Mówmy o tej klasycznej, ekstremalnej sytuacji, prawda? On rzeczywiście chce się z tym dzieckiem umówić. Spotkać. Tam żadnego dziecka nie ma. Są wabiki, są łowcy. Oni go wprowadzają w błąd, utwierdzają go w błędzie. Jest propozycja ze strony tego człowieka skierowana do osoby dorosłej w mylnym przekonaniu, że to jest dziecko. Jest zmierzanie na spotkanie z tym dorosłym wabikiem w mylnym przekonaniu, że to jest dziecko. Czyli ten sprawca cały czas działa w błędzie. I w prawie karnym mówimy, że są takie dwie instytucje, które są lustrzanym odbiciem swoim. Czyli z jednej strony jest nieumyślność, jakaś pomyłka co do rzeczywistości, a z drugiej strony jest nieudolność. Też pomyłka do rzeczywistości działająca w drugą stronę. Na przykład z nieumyślnością. Mielibyśmy do czynienia, gdyby ktoś na polowaniu strzelając do zarośli chciał strzelić do dzika, tak. a okazało się, że to był żywy człowiek. Ktoś sobie wyobraził dzika, pomylił człowieka z dzikiem, w związku z tym nieumyślnie spowodował śmierć tej osoby, która tam się rzeczywistej osoby, która znalazła. była w krzakach. Tu mamy odwrotną sytuację, czyli mamy błąd wywołany albo wykorzystywany czy utwierdzany przez naszych łowców, który powoduje, że po stronie sprawcy pojawia się nieudolność. Czyli Grumig mówi o spotkaniu z rzeczywistym dzieckiem do lat tak. 15. O propozycji złożonej rzeczywistemu dziecku w naszej sytuacji mamy utwierdzanie człowieka w błędzie, że to jest dziecko, czyli on sobie wyobraża dziecko, pokrzywdzić dziecka się nie da. Nie da. No czyli i... pojawia się coś takiego, że grooming dokonany jest niemożliwy, nie da się tego przestępstwa popełnić, tam nie ma dziecka, ale sprawca myśli, że jest. No i właśnie.
1: To e... właśnie tak w analogii, żeby jeszcze wyjaśnić, mhm. czyli na przykład by ktoś chciał yy, strzelać do... Do, do człowieka, a strzelił do dzika. Tą, Odwrotnie, w, w dokładnie, tak,
0: dokładnie tak. I Usiłowanie nieudolne zabójstwa człowieka, de facto nie ich, było tam człowieka, no jest i
1: widzimy dzik. nawet tak intuicyjnie, że no nie możemy tych dwóch sytuacji tak samo e, mhm. jakby postrzegać, no bo tutaj ktoś chciał z, z, zrobić coś gorszego po prostu, czyli zabić człowieka, a nie dzika. I, I tu tak przyznajmy, samo
0: przyznajmy w tym punkcie to, że rzeczywiście jakoś się może tak społecznie wydawać, no, że trzeba coś z tym, w cudzysłowie, pedofilem zrobić. Chciał coś złego, to tak. nie było możliwe, bo mu stanęli na drodzy łowcy. No ale właśnie, czy jest w kodeksie karnym przepis, który mówi o tym, że właśnie zrobienie tego nieudolnie na tym etapie, o którym pani mówiła i o którym cały czas dyskutujemy, na etapie składania propozycji, Zmierzania do jej realizacji. Żeby to yy, propozycję zrealizować, no to się musi spotkać z tym dzieckiem tak. rzekomym. Musi z nim się gdzieś udać, w jakieś ustronne miejsce, żeby to dziecko skrzywdzić. Dziecka nie ma i działania łowców też przewidują z góry, to jest z góry założone, że oni go zatrzymają na etapie, w którym w ogóle nie dojdzie do, jakby do próby nawiązania tego intymnego kontaktu tak. z tym rzekomym
1: dzieckiem. Tak. I teraz yy, właśnie w zakresie groomingu mamy różne poglądy o tym, jak rozumieć, jak jakby kwalifikować prawnie sytuację, w której no właśnie takich łowców, czyli proponowania przez tych złowionych łowcom jakieś na przykład czynności seksualnych. Mhm. Pierwszy pogląd mówi o tym, że to jest przy, przygotowanie do przestępstwa, więc jest związane z artykułem y, 16 kodeksu karnego.
0: Definicja, a, o której też pani Gabriela, dobrze pamiętam imię? Tak. Pani Gabriela wspominała. Tak. A, Przygotowanie zdefiniowane w kodeksie.
1: Dokładnie. Albo y, jest to przestępstwo sui generis, czyli po prostu takie, do którego mają zastosowanie wszystkie instytucje y, z części ogólnej, czyli usiłowanie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jaki i jest problem tego, że no, należałoby postrzegać artykuł 200a paragraf 2 jako przygotowanie. Mhm. Są tam spenalizowane czynności przygotowawcze do popełnienia przestępstwa tego dalej idącego, czyli z artykułu 200 paragraf 1, a więc obsowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15. Więc jakby to jest taki zaczynek tego, nawet z tych propozycji to
0: też to, wynika. zła propozycja
1: wynika nawet. Z, właśnie z tych propozycji, że, że ta osoba chce zrobić coś złego, ale to ma przybrać taką jeszcze gorszą formę. Mhm. No i właśnie zgodnie z tym poglądem, że jest to przygotowanie, no też są znowu jeszcze dwa poglądy, że albo je możemy usiłować, albo nie możemy go usiłować. Mhm. E, profesor Zoll zresztą też wskazuje w odniesieniu do tego drugiego z poglądów, a więc tego, że jest to przestępstwo sui generis, że nie można usiłować przestępstw z abstrakcyjnego zagrożenia dla dobra prawnego. A takim właśnie jest grooming z paragrafu drugiego, no i no bo to tak z takiej perspektywy konstytucyjnej, my chcemy penalizować zachowania, które które jakby tworzą takie abstrakcyjne zagrożenie, bo jeszcze jest daleko do tego kontaktu intymnego, czy mm -hmm. nawet do usiłowania tego kontaktu, ale jednak stwierdzamy, że to już jest na tyle niebezpieczne, że chcemy to penalizować. E, więc te przestępstwa z abstrakcyjnego zagrożenia, one są już na tyle e, jakby dalekie od, od, tego, od e, naruszenia dobra prawnego, e, że wprowadzanie jeszcze do nich. E,
0: abstrakcji do abstrakcji jeszcze dalej idące. A więc
1: usiłowania tego przestępstwa a jeszcze dalej nieudolnego y, usiłowania, mhm. no to my się cofamy cały czas wstecz. A przecież y, przepisy kodeksu karnego, zresztą to nawet jest kodeks karny, to nie jest wykroczenie, y, tu mówimy o przestępstwie, one muszą być proporcjonalne. My musimy obywatelom jakąś wolność y, y, też właśnie no, zapewnić i gdy już penalizujemy przestępstwa z abstrakcyjnego zagrożenia, no to raczej nie powinniśmy się jeszcze bardziej cofać.
0: Od razu mówię, że to jest na żywo, tak? Więc jak ma pytania, to można zadawać.
1: Yy, tak. I już kończąc te kwestie, mm -hmm. więc yy, no... Trzeba, a właśnie zgodnie z drugim poglądem, y, y, tego drugiego poglądu, bo, bo, bo mamy w sumie cztery. Ta,
0: cała mozaika nam się tworzy poglądów. To pokazuje też kontrowersyjność y, sytuacji, ale też y, konieczność jej skrupulatnego rozważania.
1: Tak, i, i właśnie jest ostatni z poglądów y, mówi, że mimo tego, że to jest y, przestępstwo z abstrakcyjnego zagrożenia, to możemy stosować do niego konstrukcję usiłowania. No więc mamy cztery różne możliwości. De facto... Która jest najlepsza? Ta zgodna z kodeksem karnym. Tutaj nie ma... Która jest lepsza? Tutaj nie ma wyboru, że coś jest sprzecznego na przykład z kodeksem karnym. Ale też
0: to jest ważne w sumie to, co odnotowałeś, bo zobaczcie Państwo, trzeba dwie rzeczy odróżnić od siebie. Modelowo... My możemy różne teoretyczne konstrukcje sobie budować. Mhm. Na przykład usiłowanie do usiłowania do typu abstrakcyjnego zagrożenia. No. Można sobie taki model odpowiedzialności karnej zbudować, tutaj taki łańcuszek zazębiający Będzie się, nakładających na siebie jest możliwy. Ale właśnie pytanie jest, co przewiduje polski kodeks karny? Czy on przewiduje karę za to nieudolne przygotowanie się do przestępstwa, więc za ten nieudolny grooming, za coś co nie zagraża konkretnemu dziecku, za coś co jest zdefiniowane w artykule 16 jako przygotowanie do przestępstwa. Też ważne to co powiedziałeś, definicja, definicja legalna, pani Gabriela na to zwróciła uwagę, definicja legalna tej formy stadialnej. No, to jest chyba bardzo fajne stwierdzenie, że z tych teoretycznych konstrukcji trzeba wybrać tą, która najbardziej pasuje do obowiązującego kodeksu karnego po prostu.
1: Tak, dokładnie. I pytanie do, i dotyczyło tego jeszcze, w przypadku groomingu, jak powinniśmy ten nieudolny ewentualnie spenalizować. I moim zdaniem, jakby takie rozszerzenie na te... na rozszerzenie y, definicji z artykułu 16 na nieudolne przy, przy, przygotowanie, moim zdaniem, no nie jest y, poprawne. Mhm. I jeżeli już chcemy jednak to spenalizować, to tylko w, jakby w, w przypadku tego typu. Czyli możemy po prostu wpisać, nie wiem, y, paragraf trzeci do tego do 200a, do 200a który y, penalizowałby to zachowanie. Nawet gdy osoba pozostaje w błędnym przekonaniu, że koresponduje z Aha. dzieckiem. I wówczas tak, tylko tak jak mówiłem, cofamy się jeszcze wstecz. Bo oczywiście nikt nie ma wątpliwości co do tego, że gdyby taka osoba pisała z prawdziwym dzieckiem, to może ponosić odpowiedzialność karną. To, jakby to jest w ogóle...
0: Tak. A czy każdy to może się z tym tak. Podkreślmy to, bo tak może ktoś może ktoś powiedzieć, no kwestionujecie działalność łowców pedofilów, to co wy jesteście obrońcami pedofilów? Wyjdzie, prawda, jakiś polityk na mównicę, no obrońcy przestępców się znaleźli. No przestępców trzeba ścigać. Tak. Przestępstwo jest wtedy, jak tam jest rzeczywiste dziecko. Jak ktoś zagraża rzeczywistemu dziecku. W sytuacji, w której mamy przepis mówiący o rzeczywistym dziecku, mamy przepis, który Mówi o tym, że przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa, ustawa tak stanowi. Mhm. No i tu ustawa stanowi, że na tym etapie przed kontaktem z tym dzieckiem, przed tym docelowym przestępstwem, na tym etapie no to przygotowanie jest karalne w takich granicach, że tylko wtedy jak kontaktuje się z rzeczywistym dzieckiem, muszę realnie tak. wiedzieć, że to jest rzeczywiste dziecko i to dziecko musi tam rzeczywiście być. No to to nie jest obrona przestępców, tylko to jest wręcz przeciwnie, no, obrona ludzi niewinnych. I też jakby, tak. z, 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 zwróćcie Państwo uwagę, Mateusz nie wiem czy byś się ze mną zgodził, to jest też taka sytuacja, że nikt tych ludzi nie weźmie w obronę. I to jest jakby problem, że ciężko jest wziąć pod, w obronę pedofila. To znaczy... Yy, no właśnie, próbujecie tutaj zwolnić z odpowiedzialności karnej te osoby, które grożą dzieciom, które są takie właśnie yy, niebezpieczne społecznie. To, to chyba to też właśnie, jest wartość takiej analizy naukowej, jest... też hmm. wartość publikacji naukowych, to czym też się zajmujesz, pisząc o groomingu, że no ktoś musi pokazać, jakie jest prawo i tego pedofila, który sam się nie obroni, którego nigdy nie obroni, no bo to jest właśnie pedofil, jego trzeba zwalczyć do końca, to jest chyba też rola nauki prawa karnego, prawda, żeby rzetelnie o tym dyskutować i pokazywać, gdzie to ten to kodeks karny na... pozwala nam na zwalczanie zjawiska negatywnego, niemoralnego, a gdzie mówi, że do tego momentu doszedłeś, dalej już nie możesz, bo przepis, który by na to pozwalał, nie istnieje po prostu.
1: Tak, no i jeżeli na przykład jest możliwe wprowadzenie e, przepisów bardzo szybko do, do kodeksu karnego, to jeżeli to faktycznie jest problem i moim zdaniem to jest problem, to po prostu należy to wprowadzić do kodeksu karnego. Mhm. I wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości i nie będzie mówił, że to jest jakiś y, przepis niekonstytucyjny, bo zbyt daleko. No jeżeli, jeżeli to są tak istotne dobra dzieci, y, nie chcemy, żeby one były jakoś naruszone, wprowadzamy taki przepis, wtedy nie ma wątpliwości. A tutaj no nie ma tego przepisu. Artykuł 16 właśnie mówi o tych o warunkach, które pozwolą popełnić ten docelowy czyn. No więc właśnie tutaj no, na przykład jakieś umówienie się na, na spotkanie itd. tak Też może, bo też nieraz to się pojawia gdzieś w, dy, w dyskusji, to spotkanie z łowcami to nie jest usiłowanie przestępstwa pedofilskiego z artykułu 200, paragraf 1. To trzeba też mhm. podkreślić. bo Tego żeby... do,
0: docelowego przestępstwa tak. polegającego na już kontakcie fizycznym tak. z dzieckiem, intymnym bo, kontakcie.
1: Bołowcy chyba nieświadomie to mylą, bo piszą, że to jest artykuł 200, mhm. paragraf 2, więc chyba nie, nie o to chodzi, ale nawet gdyby to przyjąć, to musi być bezpośrednie zmierzanie do, do, do dokonania tego czy, czy, czynu zabronionego. No i w sytuacji, gdy ktoś się spotyka, y, znaczy ci łowcy y, z, y, z tym złowionym gdzieś na przykład na ulicy, no to niemożliwe jest nawet tak intuicyjnie, żeby dokonać y, obcowania płciowego. Mhm. No, i, w, no i, i z tego względu na przykład do momentu, bo to, analizo to było analizowane w Artykule. Gdzie byłby by ten moment, mhm. w którym można by było powiedzieć, że, że ktoś już wchodzi właśnie w usiłowanie nieudolne przestępstwa obcowania płciowego z małoletnim? Gdzie ten moment by był? No i, i przyjęliśmy, że chyba yy, tak właśnie, jeżeli by można było sobie wyobrazić jak, jakiś hotel na przykład, mhm. że yy, ten ten pedofil wchodzi do pokoju, gdzie przebywa łowca. Wtedy mhm. ten zamiar de facto, gdyby nie był, no, gdyby to nie było nie, nieudolne i byłoby tam y, dziecko, to lada chwila by mógł być po prostu mhm. taki z, no, z, y, zrealizowany. A w związku z tym, że to jest w warunkach, gdzie, gdzie to jakby, no, nie jest możliwe, no to nie możemy właśnie mówić o usiłowaniu nieudolnym y, artykułu 200. Paragraf 1.
0: Um, artykuł, o którym powiedziałeś, yy, ukaże się niebawem w Państwie i Prawie, jest już przyjęty do mm. publikacji. Rzeczywiście, wtedy by się to nieudolne przygotowanie, ten nieudolny grumik przekształcił w usiłowanie nieudolne tego przestępstwa docelowego w tej sytuacji z hotelem. Tak,
1: ale to jest jakby jeszcze dalszy etap, bo mm -hmm. tak jak mówiłem w tej pierwszym, w tym pierwszym odcinku, mamy przygotowanie, Potem usiłowanie Potem usiłowanie, a potem, dokonanie. a potem dokonanie No i my poruszamy się Cały czas w tej, w tej Pierwszej sferze, a więc w przygotowaniu No jest zbyt mało Do usiłowania Raz gdzieś widziałem Że była taka sytuacja właśnie, że To było tak wszystko Zainscenizowane, że ten łowca Czekał w hotelu I ten jakby Zwabiony wszedł to wówczas, moim zdaniem, jesteśmy już w tej, w tej drugiej fazie usiłowania i mimo tego, że to są łowcy, a nie małoletni, poniżej lat 15, to taka osoba by mogła ponosić odpowiedzialność karną. Ale w związku z tym, że tak to nie wygląda w 90% przy, przypadków, albo nawet w, prawie że we wszystkich, to zatrzymujemy się na przygotowaniu, którego nie można jakby jakoś usiłować w tą stronę.
0: Mhm. To chyba logiczna kons konstrukcja, czyli znaczy kolejność. Przygotowanie, usiłowanie, dokonanie. Tak. A teraz też jest problem, że sądy nawet podchodząc do tego y, typu spraw, Orzecznictwo jest nie, niejednolite, to od razu powiedzmy. Są rozstrzygnięcia uniewinniające osoby złowione. Są też rozstrzygnięcia m.in. Sądu Najwyższego, które podtrzymywały wyroki skazujące. Mhm. Ale właśnie to jest jakby trochę nielogiczne, bo nawet nie trochę. Y, przygotowanie jest najpierw przygotowujemy się do zrobienia czegoś, potem to usiłujemy i na końcu jest spełnione, dokonane przestępstwo. I teraz to jest też tak samo opisane w kodeksie karnym jest przygotowanie, ono nawet odsyła w definicji do usiłowania, które jest później i potem jest dokonanie. I teraz, jeżeli my mówimy o groomingu, który faktycznie jest przygotowaniem yy, i prawnie to jest opisane też, jak właśnie powiedziałeś o znamionach, to prawnie jest opisane też jako przygotowanie. To spełnia wszystkie cechy definicji z przygotowania, z, definicji z artykułu 16. No to nie można sobie przestawić tego usiłowania, które jest po przygotowaniu przed przygotowanie i twierdzić, że oto się pojawia jakieś usiłowanie przygotowania.
1: Tak, no bo te, wtedy mamy jeszcze konstrukcję, która jest przed przygotowaniem, a o tym y, kodeks karny nie mówi
0: mhm. i w związku z tym... A wręcz można powiedzieć, że mówi, tylko że to, co jest przed przygotowaniem, cały czas jest przygotowaniem. To znaczy, jak robię coś, co poprzedza tą właściwą czynność przygotowawczą, która jest opisana w kodeksie, na przykład, wiem, sprawca się loguje na czata, żeby za chwilę nawiązać kontakt z jakimś małoletnim. Ale to
1: jest jeszcze niekaralne wtedy. No
0: właśnie, to Więc... jest niekaralne, ale e, zwróć uwagę, że to jest jakby dalej przygotowanie. Czyli tak, tylko. Kodeks kary mi to nazywa W sensus
1: stricto, że po mhm. prostu e, jest przygotowanie, które my już uznajemy za karalne e, w danych sytuacjach, albo chociaż, które spełnia e, te, tak. te cechy z artykułu 16, nawet gdy, gdyby, nie, no, gdyby nie było penalizowane. Bo na przykład, nie wiem, to był jeszcze taki dobry przykład do niedawna, Aha. że przygotowanie do zabójstwa jest niekaralne. Teraz to ma być już y, wprowadzone, Prowadzone. No ale na przykład zakup noża gdzieś y, w sklepie jest przygotowaniem, ale na ten moment jeszcze niekaralne. No i z hmm. tego względu y, to właśnie jeszcze nie jest w tym fragmencie przygotowania, o którym mówi jakby kodeks Artykuł karny 2. dokładnie w ten który już jest karalny i sprawca może ewentualnie ponosić odpowiedzialność karną jeszcze nie wiem czy mogę powiedzieć o Oczywiście tak krótko o mhm. tym bo pojawia się taki argument że łowcy wyręczają organy ścigania czy organy to mogą robić Mhm. I właśnie zastanawiałem się nad tym, czy państwo jako y, taka y, skomplikowana jednostka, czy właśnie może y, organizować takie ujęcie na przykład. I y, analizowałem w tym zakresie ustawę o policji, która co prawda, y, tak nie wchodząc w szczegóły, y, umożliwia y, złożenie propozycji, no, ale jest to propozycja, y, która polega na nabyciu zbyciu lub prze, przejęciu przedmiotów y, pochodzących z przestępstwa i tak dalej. Jakby wiąże się tak stricte z, z przedmiotem, y, ale problem jest taki, że y, ona może być złożona jakby prze, przez organy ścigania, y, ale w określonych przypadkach na przykład, gdy jest to przestępstwo z artykułu 200a, ale mówiliśmy, że mm -hmm. bez udziału ym, małoletniego to jest niemożliwe, mm -hmm. a więc byśmy tak, jak, jakby powodowali i narażali taką osobę na ym, kontakt z taką osobą, żeby tylko skutecznie to te czynności operacyjne wspodawcze Tak. Mm -hmm. albo, albo, gdy mówimy o artykule 200 który już nie został w artykule 19 e, ustawy o policji wprost wskazany i on się tylko zalicza do przestępstw prze przeciwko e, wolności e, seksualnej, e, gdy pokrzywdzonym jest małoletni. Czyli tutaj ustawodawca... Tam jest
0: tak napisane w przepisie, tak? Gdy pokrzywdzonym jest małoletni. Dokładnie te słowa Aha.
1: i w związku z tym pokrzywdzonym musi być małoletni, żeby teraz już... E, w, 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 jakby wracając do sytuacji z hotelem, żeby ten funkcjonariusz mógł być w tym pokoju hotelowym i żeby zrealizować takie jakby mhm. ujęcie.
0: Mhm. E, więc, Czyli musi być zagrożenie rzeczywiście dla dobra prawnego tak. tej konkretnej więc, osoby, więc, która jest dzieckiem.
1: funkcjonariusz w, w pokoju by jakby nie wystarczył i byłoby trzeba dziecko, więc w każdej sytuacji jakby no, niemożliwe są takie prewencyjne działania bez ujęcia. Udział dziecka na jakby w obecnym stanie prawnym.
0: Mhm, to też omawiasz w artykule, tak, który jest tak. przygotowywany?
1: Tak, znaczy on, on już jest skończony, tylko y, czeka na publikację.
0: Okej, okay. no y, czyli kolejny argument jest taki, że w sumie y, ci nasi łowcy robią coś, do czego nawet służby państwowe nie są uprawnione w tak szerokim zakresie.
1: Tak. Więc to jakby nie jest tak jak wyręczanie bo tu nie ma czego wyręczać. By, mhm. Być może to jest jakoś uzasadnione e, tak społecznie, tak moralnie, ale nieprawnie. Na dzień dzisiejszy ustawa o policji e, jakby ma takie brzmienie i w związku z tym działalność organów ścigania, która byłaby analogiczną do, tych, e, przezłow, e, do tej, która jest e, przez łowców e, właśnie prowadzona, no, jest niedopuszczalne.
0: Mm -hmm. eee, plus właśnie kwestia zastępowania trochę ustawodawcy. Jeszcze możemy do, do tego dodać ten wątek. No bo przyjmowanie odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy nie ma rzeczywiście wyraźnego przepisu mówiącego o takiej odpowiedzialności karnej, tylko sobie budujemy jakieś teoretyczne konstrukcje usiłowania, odniesionego do przygotowania i mamy taki nieudolny grooming za to przypisujemy odpowiedzialność karną, no trochę też to może kolidować nawet z podstawowymi zasadami konstytucyjnego państwa opartego na trójpodziale władzy.
1: Tak, jeszcze tylko wtrącę, bo pojawił się ważny komentarz, Super, tylko dobra. on jest zbyt długi, więc tylko... A czy go, może To przeczytaj może. To teraz
0: kulisy, proszę Państwa. Pani yy... Karolina
1: pisze, Mateusz
0: może na bieżąco czytać komentarze, też czytał za każdym razem, jak był realizowany nasz program, po prostu czasami się nie mieszczą na ekranie. Tak
1: i ten głos jest takim zwiększeniem tej dyskusji, bo pokazuje jak społeczeństwo właśnie mhm. postrzega. To może przeczytaj e, tak. w
0: całości dla osób, które będą słuchały podcastu.
1: Zakończyłam niedawno badanie opinii społecznej na temat stygmatyzacji potencjalnych sprawców przez tezm, przez tezm, na przykładzie działalności łowców. Niemalże 100%, 100 tych respondentów nie zakłada tego, że złapany potencjalny sprawca jest osobą niewinną. Uzasadniają to przede wszystkim takimi argumentami jak jeśli ktoś pisze z dzieckiem, to nie jest niewinny, mhm. nawet jeśli dzieckiem jest pełnoletni wabik, czy albo łowcy współpracują z policją, więc wszystko jest sprawdzone. I w tym badaniu ukazała się też ogromna skala hejtu, i niektóre komentarze dotyczące osoby y, potencjalnego sprawcy przestępstwa nie, daja, nie nadają się nawet do publikacji. Mhm. Więc to jest takie potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy prze, przez y, cały odcinek. Y, w sumie trochę jakby nie badając, y, znaczy nie operując badaniami, ale takim odczuciem, mhm. jak to jest takie mhm. zauważalne w tych transmisjach. Tu mamy to sprawdzone.
0: Pani Karolino, proszę dać nam znać może jeszcze teraz w komentarzach, jak Pani jest na żywo, czy gdzieś będą te badania opublikowane. Dokładnie. To bardzo fajnie by to było też pokazać.
1: I jeszcze też chciałem skomentować, bo to jest istotne. Tutaj mamy komentarz Pana Marcina, który mhm. pisze, że organy to mogą robić. No właśnie tego nie mogą robić. To mhm. jest prosta od odpowiedź. Więc jeżeli ktoś zanalizował ten stan prawny, to to jest niedopuszczalne właśnie specyfika tych przestępstw... Różnią
0: się na przykład od korupcyjnych, o których pan pisze.
1: Dokładnie. To jest, to jest zupełnie coś innego i ustawa w przypadku przestępstwa pedofilskiego wymaga, żeby pokrzywdzonym był małoletni, czyli jakby nie można...
0: Nieudolny e, czyn w ogóle nie wchodzi w grę.
1: No na przykład no na przykład organy no na przykład do, do, one dostają informację, że ktoś chce kogoś zgwałcić ale ta osoba nie jest osobą właśnie ma, małoletnią a więc już w takiej sytuacji to jest niemożliwe a tutaj ustawa wymaga, żeby to była osoba małoletnia a więc no z tym przestępstwem jest problem, a mm -hmm. przy y, groomingu jest problem taki, że po prostu dogmatycznie mm -hmm. to nie jest przestępstwo, y, więc no a żeby y, jakby te czynności miały sens, o to ktoś musi zrealizować zamianę pr 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 przestępstwa, a nie zrobić a jakby coś, co nie jest przestępstwem.
0: Tak, niecokolwiek, nie nawet co nam się wydaje, że jest kontrowersyjne społecznie i może rzeczywiście być w innym kontekście groźne, za coś może grozić odpowiedzialność karda, na przykład za to przesłanie zdjęcia, o którym powiedzieliśmy, myśląc, że to jest dziecko, dobra, na no to jest inny przepis, inny w ogóle przedmiot ochrony przed treściami pornograficznymi. Ten sprawca nie musi zmierzać do spotkania, nie będzie ataku na fizyczną sferę wolności tego dziecka, tylko właśnie wolność od pewnych treści, które są, które uznajemy, że dzieci się nie powinny z tym zapoznawać. Tak. A osobną sprawą jest to, co ym, organizują łowcy, wokół czego się kręci cała ta ich działalność. No bo nawet jak, nawet gdybyśmy pomyśleli w ten sposób, że, okej, okay, chodzi o wyłapanie tych, którzy te treści internetowe przesyłają, te treści pornograficzne. No to znowu, gorący uczynek jest wtedy, jak on to prześle. Prześle, tak. I na to Bustaję. jest jeszcze 240 kaka. Od razu tak. masz niezwłocznie zawiadomić o usiłowaniu nieudolnym przesłania treści dziecku. Tak. Więc, Organizowanie też w związku z tym, jego ujęcia potem po dwóch czy trzech dniach po to, żeby hejterską transmisję przeprowadzić, to znowu jest po pierwsze niewypełniony wymóg niezwłocznego zawiadomienia policji, po drugie nie ma żadnego gorącego uczynku przestępstwa, no bo to przestępstwo już jest skończone, to związane z przekazaniem zdjęcia. A grooming nieudolny, wokół którego to się wszystko kręci, no ja wierzę trochę, że orzecznictwo pójdzie... E po linii stosowania kodeksu karnego. Tak. Bo zwróć też uwagę na jedną rzecz. Jak sądy mówią winny, to to jest katalizowanie tego, co łowcy robią. To znaczy nie ma neutralnego wyroku sądu w tej sprawie. Każdy wyrok skazujący, czy tego łowcę, prawda, tą, osobę, tą, tą, tego, tą osobę złowioną, każdy wyrok skazujący, jest wodą na młyn działalności łowców. Chodzą z tymi po prostu orzeczeniami i mówią: zobaczcie, jest wyrok skazujący, czyli robimy to dalej. Nakręcamy tą spiralę hejtu, nienawiści, łamania prawa.
1: Tak, jak mówisz, no to jest. Y, problem jest z tym, że jeżeli mam jakiś w, y, dany właśnie wyrok y, z działalności łowców, no to mamy taką jakby potwierdzenie, że robimy dobrze. Tak. I tyle. Więc to jest chyba, y, zacząć trzeba chyba od stosowania prawa prze, prze, przez sądy, potem przez ściganie y, czynów tych łowców, a na końcu analizujmy to, czy należałoby y, wprowadzić karalność takiej... Y, mhm. ta, no, ta,
0: y, Zmiany w stanie prawnym dokładnie. ewentualnie. Tak. Mhm. I to myślę, że jest bardzo dobre podsumowanie naszej dyskusji dwugodzinnej dyskusji o mm, łowieniu pedofilów i łowienie jest kontrowersyjne i łowcy są kontrowersyjni i ci pedofile są kontrowersyjni no bo właśnie jeżeli wokół grumigu nieudolnego to się wszystko obraca to nie ma przestępstwa. Tak jak mówimy orzecznictwo jest niejednolite są też głosy krytyczne ukazały się w, w orzecznictwie sądów polskich w przeglądzie sądowym. Tak. Głosy krytyczne do jednego z orzeczeń sądu najwyższego, który właśnie przyjął odpowiedzialność za nieudolne przygotowanie do przestępstwa.
1: I chciałem jeszcze podziękować za udział i Państwu za pytania, bo bez tego byśmy tak. trochę nie wiedzieli... Yy...
0: W jakim kierunku pójść, też co Dokładnie. Państwa gryzie może. Więc fajna dzisiaj dyskusja na yy, zakończenie finalne. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję. Również tak, bardzo dziękuję. Pod kątem na razie merytorycznym za udział w tej dyskusji jako gość yy, dzisiejszego programu. Proszę Państwa, jesteśmy po sezonie 2022-2023 Programu Łączy Nas Karne, więc ja chciałem przede wszystkim Państwu podziękować za obecność na żywo w programie Łączy Nas Karne oraz za wszystkie odsłuchania naszego programu po czasie, wszystkim osobom, które nas słuchają na żywo i wszystkim osobom, które nas słuchają po czasie. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkie odcinki są dla państwa dostępne na platformach podcastowych. Zachęcam do przesłuchania również poprzednich odcinków programu Łącz nas karne. Dziękuję gościom, którzy byli w programie w tym sezonie tutaj w studio czy łączyli się z nami online, dyskutowaliśmy sobie wspólnie o polskim prawie karnym. To byli goście, karnistki, karniści z różnych ośrodków akademickich, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetu Śląskiego, z Uniwersytetu z Uniwersytetu Gdańskiego, z Uniwersytetu Wrocławskiego, też z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościliśmy przedstawicieli NGO-sów, gościliśmy praktykujących prawników, między innymi adwokatów. Wszystkim gościom bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za wspólne patrzenie na prawo karne. Osobom, które współtworzyły program, które były niewidoczne na co dzień, przede wszystkim Mateusz, tobie dziękuję.
1: Dziękuję również Mateuszowi za Wiktorkowi. Możliwość
0: który był projekt menadżerem, który opiekował się naszymi gośćmi, który też przygotowuje dla Państwa relacje z każdego odcinku, publikowany na portalu karne24.com, więc też o łowcach pedofilów będzie. będzie. Na pewno o łowcach na portalu karne24.com. Do poczytania. I zapraszam. E, d Do czytania. E, zgadza się. Dziękujemy Piotrze, dziękuję ci, doktorowi Piotrowi Urbańczykowi za profesjonalne przygotowanie transmisji, za to, że było nas doskonale słychać, doskonale widać, za to studio, w którym jesteśmy fajnie, przytulnie, profesjonalnie przygotowane. Bardzo ci Piotrze dziękuję za cały sezon. Mikołajowi Słomce, który współpracuje z Krakowskim Instytutem Prawa Karnego za kwestie redakcyjne, za kwestie wydawnicze. Mikołaju, dzięki ci za pomoc w realizacji programu. Serdeczne podziękowania dla Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego o objęcie programu Patronatem Honorowym. Dziękuję Kopernikus Center za możliwość przeprowadzania transmisji naszego programu z profesjonalnego studia. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy się tutaj spotykać, składam naprawdę bardzo serdeczne podziękowania, przede wszystkim wydawcy, w tym sezonie programu łączy nas Karne Krakowskiemu Instytutowi Prawa Karnego Fundacji, dzięki której mogłem również w tej formie realizować swoją pasję, spotykać się z Państwem, z naszymi gośćmi i wspólnie mogliśmy w ten sposób dyskutować o polskim prawie karnym. Dziękuję również Ministerstwu Edukacji i Nauki za dofinansowanie wydania kolejnych odcinków programu w tym sezonie.
1: I mamy yy, pytanie na, na zakończenie, czy będzie nowy sezon?
0: <śmiech> Właśnie. Trzeba na I nie udzielić odpowiedzi. I, e, trzeba na nie udzielić odpowiedzi. Proszę państwa, z nadzieją, że spotykamy się również w kolejnym sezonie. E, żegnam się z państwem w tym sezonie. Spotykamy się oczywiście na co dzień wspólnie sobie patrząc na prawo karne, m.in. na dogmatach karnisty. Serdecznie zapraszam do śledzenia dogmatów karnisty. Być może zobaczymy się jeszcze w jakiejś telewizji w międzyczasie i z nadzieją właśnie, że spotykamy się również w nowym sezonie programu Łącz Nas karne". Eee, Bardzo serdecznie Państwa już na te odcinki zapraszam. Być może na jesień 2023 roku. Będzie mi bardzo miło móc z Państwem się spotykać. Dziękuję serdecznie i sezon programu Łącz Nas Karne. 2022-2023 uważam za zamknięty. Do zobaczenia.